0: Köszöntöm az adóinfohallgatóit! A mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Német Lilla, az eresem adóigazgatója. Témánk a külföldi áfa. Mit tud tenni az a magyar cég, hogyha külföldön merül fel számára az áfa, amit szeretne visszaigényelni, milyen szempontokat kell mérlegelnie, mi a teendője
1: nagyon izgalmas ez a téma, amikor magyar adó tanácsadóként külföldi álfáról beszélgetünk, és magyar cégekkel tesszük meg mindezt. Itt van néhány olyan lehetőség, ahol az ügyfeleknek lehetősége van arra, hogy a külföldi álfájukat visszaigényeik. Ezt vagy az adott külföldi országban tudják megtenni, vagy Magyarországon is van erre egy lehetőség, mindjárt el fogom mondani. De mindenek előtt azt kell tisztázni, hogy Az az ország, az a külföldi ország, ahol felmerült ez az áfa, az egy EU-n belüli országe, tehát az Európai Uniónak tagja-e, ugyanúgy, mint Magyarország, vagy pedig egy EU-n kívüli országról beszélünk, ahol felmerült ez az áfa, mert ebben az esetben más szabályok vonatkoznak ennek az áfának a kezelési módjára, vagy akár a visszaigénylésére. A legelső kérdés akkor az az, hogy melyik ország, a második az az, hogy meg kell vizsgálni, hogy jogosan merülte fel abban az adott országban az az áfa. Tehát tegyük föl, hogy egy magyar társaság Németországban egy német valamilyen tranzakciót bonyolít, és egy német áfás számlát fog kapni. Ilyenkor mi mindig azt tanácsoljuk az ügyfeleinknek, hogy az a legeslegelső kérdés, hogy az ottani helyi, itt jelen esetben német szabályok alapján helyese az, hogy ő egy német áfás számlát kapott. Mert ugye ez nem egy alapvetés, hogy ha mi elmegyünk magyar cégként Németországba, akkor mindenképpen német áfás számlát kell kapnunk, meg vannak azok az esetek, amikor helyes az, hogy mi német áfás számlát kapunk, és van az, amikor nem. Ugye az EU-ban harmonizált az ÁF-rendszer, tehát minden országnak az adóhivatala és a cégei is figyelemmel kell, hogy legyenek arra, hogy a nemzetközi ügyletek során melyik országban kell azt az áfát felszámítani. Nyilván a német adóhivatal azt szeretné, hogy az egy német állfás tranzakció legyen, de a magyar adóhivatal pedig ebben az esetben lehet, hogy azt szeretné, hogy ott, ott inkább a magyar áfa merüljön föl. Úgyhogy első körben azt kell megnézni, hogy jogosan merült-e fel az az adott áfa. Ha igen, akkor meg kell nézni, hogy megfelelően állították ki azt az adott számlát, tehát az ottani, szintén jelen esetben német áfa szabályoknak és jogszabályoknak megfelele az az adott számla. Nyilván magyar cégként, ügyvezetőként, tulajdonosként, magyar pénzügyi szakemberként vagy tanácsadóként nem mindig olyan egyszerű ezt meghatározni és eldönteni, hogy az a német számla az megfelelő Ilyenkor kell igénybe venni akár német tanácsadóknak is a segítségét. És... Amennyiben tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, tehát hogy EU-n belül vagyunk-e, vagy kívül, jogos-e az az adott számla, megfelelő-e az az adott számla, akkor meg kell néznünk, hogy milyen ügyleteket bonyolított a magyar cég, és ezért két lehetősége lesz ezt a külföldi áfát valamilyen módon rendezni, az első azt szerintem közismertebb a, a cégek körében, ez az úgynevezett külföldi áfa visszaigénylés. Ezt az irányelv határozza meg, és az Európai Uniós adóvalanyok számára egy, egy lehetőség. És van a külföldi áfa regisztráció, ami pedig azt jelenti, hogy nem céget alapítunk egy külföldi országban, de beregisztráljuk magunkat oda, áfa tekintetében, és ezért az ottani áfa bevallásban tudjuk kezelni ezt az áfát.
0: Egy picikét még be, oda, hogy azt ugye tudjuk, hogy EU-n belül szeretnénk ezt a folyamatot rendezni. Mi dönti el azt a kérdést, hogy áfa visszaigénylésnél ez egy német áfa, vagy egy magyar áfa. Tehát, hogy van-e lehetőségünk a visszaigénylésre, és ezen túlmenően mégis akkor minek tekinthető, melyik ország béli álfának?
1: Itt mindenképpen el kell különítenünk a termék értékesítéseket, beszerzéseket és a és a szolgáltatás nyújtásokat, illetve igénybevételeket. Azt hiszem, hogy a műsoridőnkben az nem fog beleférni, hogy, hogy végigvegyük ezeket az eseteket, de aki foglalkozott már az ÁFA-val, ő tudja, hogy itt a, mindig a telje, az ügyletnek a teljesítési helye fog számítani, tehát hogy az adott termékértékesítésnek, illetve szolgáltatás nyújtásnak, a teljesítési helye az Németországban lesz, vagy Magyarországon. Ez fogja eldönteni, hogy melyik országnak a jogszabályát kell alkalmazni, és melyik országnak az áfáját kell ezután alkalmazni. Van több olyan ügylet, főleg ugye szolgáltatási nyújtások esetében szoktuk ezt emlegetni, hogy nemzetközi fordított adózás alá esik ami azt jelenti, hogy egy német-magyar viszonylatban nem egy, 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 egy német szolgáltatás kapcsán nem Németországban keletkezik az áfa, hanem azt Magyarországon a magyar adóalany a saját áfa bevallásába fogja tudni rendezni, miközben az egy Németországból indult, mondjuk, vagy onnan nyújtott szolgáltatás nyújtás. Tehát ez így elég bonyolult, erre nincs egy, egy exakt szabály, vagy ez nem fekete-fehér, minden ügyletet egyedileg kell megnézni. Első körben azt, hogy termékértékesítésről van szó, vagy szolgáltatás nyújtásról, és utána meg kell néznünk, hogy a nemzetközi fordított adózás szabályai vonatkoznak-e erre.
0: Ezen túlmenően még mit érdemes szem előtt tartani ahhoz, hogy eredményes legyen az áfa visszaigénylés? Milyen szempontokat?
1: Ugye azt említettem, hogy nagyon fontos, hogy az EU-n belül, vagy az EU kívüli felmerül áfáról van szó. Az EU-n belül felmerült álfával kapcsolatban szerintem kicsit egyszerűbb helyzetben vannak a, a magyar vállalkozások, mert itt egy, ugye most akkor amiről beszéltünk, hogy magyar cégről beszélünk, a német áfáját, azt, hogyha ha nem kötelezett ez a Magyar Társaság Németországban a regisztrációra, akkor a Magyar Adóhivatalhoz tudja benyújtani ezt a visszaigénylését. Ezeket az ÁFA visszatérítési kérelmeket, mindig az érintett időszakot követő év, szeptember 30-ig van lehetőségünk benyújtani. Ugye ez a múlt pénteki határidő. Itt rengeteg ügyfélnek segítettünk ezzel, hogy, hogy ne, szalasz, ne szalasszák el ezt a szeptember 30-as határidőt, mert azt tudni kell, hogy ez egy jogvesztő határidő. Tehát, hogyha valaki ugye most 2022. szeptember 30-án nem nyújtotta be a 2021-es évre vonatkozó külföldi áfa bevallását, visszaigénylését, akkor, akkor nem is lesz már erre lehetősége, tehát nem lehet már oda menni az adóhivatalhoz és azt mondani, hogy hú, hát kifelejtettünk három számlát ebből a visszatérítési kérelemből, vagy adott esetben akármilyen indokkal, tehát itt sem a COVID, sem semmilyen elektronikai, elektromos rendszernek a hibájából, vagy internetreállásból adódó hibás, tehát semmire nem lehet hivatkozni. Itt szeptember 30-a volt az a dátum, amikor ez a magyar cég akármelyik EU-s országban felmerült külföldi állfájával kapcsolatban a visszatérítési kérelmet be tudta adni. Tehát az biztos, hogy ez egy nagyon fontos határidő, úgyhogy aki már most gyűjtögeti a 2022-ben felmerült külföldi áfáit, mindenképpen legyen arra figyelemmel, hogy ezt, ezt jövő év, tehát 2023. szeptember 30-ig tudja beadni a, a magyar adóhatósághoz. Itt nagyon fontos, hogy ezeket a kérelmeket a magyar adóhatósághoz kell beadni. Tehát nem, Ö, hogy
0: póthatáridő nincsen, de mondjuk a következő évre sem lehet átvinni. A nem, nem ez nagyon fontos.
1: Igen, pontosan így, ahogy ahogy említetted, tehát nagyon fontos az, hogy. Az adott, évi, tehát az adott évi számlákról, az adott évi tranzakciókról szóló számáknak az állfáját lehet visszaigényelni.
0: Mennyire tartják ezt a határidőt a cégek? Megkapják-e a kellő segítséget ehhez?
1: Azon cégek, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, és nekik merül föl a külföldi állfájuk, tehát akik külföldi vásárokon vesznek részt, konferenciákra utaznak ki, külföldi tárgyalásokon vannak ott, és ugye ott felmerülhet a tipikusan a belépőjegyek, szállás, étkezés, taxi, ilyen számlák. Tehát akikkel mi kapcsolatban vagyunk, mi mindenkit szoktunk emlékeztetni erre a határidőre. A blogjainkat ezzel kapcsolatban már a tavasszal elkezdtük, el szoktuk kezdeni kitenni, kiírni és értesíteni erről az ügyfeleket. Én, én kétféle ügyféltípust látok ezzel kapcsolatban. Az egyik ügyfél típusa az, aki magyar cég, és viszonylag kevés olyan külföldi tranzakciója van, ahol ez a külföldi áfa számára felmerülhet. Náluk általában azt szokott lenni, hogy ők úgy érzékelik, és úgy értékelik házon belül, hogy az a néhány pár száz euró, vagy pár ezer euró, az nem egy akkora tétel, hogy ők ezzel foglalkozzanak, és ezért nem szokták ezeket az álfákat visszaigényelni. Pedig vannak olyan konstrukciók, amikor, amikor érdemes ezzel foglalkozni, Nálunk is nyilván egy, egy pár száz vagy pár ezer eurós visszaigénylésnél nem fogunk a visszaigényelt áfánál magasabb szolgáltatási díjat számlázni egy ügyfélnek. Tehát vannak erre akár sikerdíjas megoldások is, hogy mi például csak akkor kérünk ezért díjat, hogyha ők sikeresen visszakapták az adott országból az áfát. Ez az egyik típusú ügyfél, tehát aki nem akar ezzel foglalkozni, mert mondjuk nem is ismeri, hogy melyik nyomtatványon kell visszakérni vagy nem is tudta, hogy ezt esetleg a magyar áfa, vagy a magyar adóhivatal részére tudja benyújtani ezt a bevallást, hiszen azért ez egy sokkal egyszerűbb dolog, hogy magyarként, magyarul beszélve, a magyar adóhivatalhoz tudjuk megtenni ezt a visszegénylési kérelmet, és mondjuk nem a német adóhatóságot kell megtalálnunk, ugye nem is tudjuk, hogy oda postán kellene benyújtani, vagy elektronikus úton, úgyhogy aki ezt végig gondolja, és látja, hogy Magyarországon tudja meadni ezt a visszatérítési kérelmet, Ő, ők, ők azok a cégek, akiknek általában 1000-2000-3000 eurónál nagyobb összegű visszegényésük van, ami már azért egy jelentős tétel tud lenni éves szinten is, akár egy magyar cégnek a költségvetésébe, és ők azok, akik meg szoktak keresni minket, vannak állandó ügyfeleink, akiknek minden évben, szeptember 30 előtt elkészítjük ezeket a visszaegérlési kérelmeket. Náluk általában ez egy bejáratott folyamat, de azt kell, hogy mondjam, hogy hiába zárul le a magyar beszámolójuk, mondjuk május 31-ig, és adják azt be, nem szoktak egyből júniusba tolongani az ügyfelek, hogy akkor egyébként itt van ebből a, ebből a részből minden olyan számla, ami a külföldi Áfához kapcsolódik, és mi, mi általában nem tudunk júniusban nekiállni ennek a munkának, pedig nagyon jó lenne. Általában szeptember elején találnak meg minket a cégek, és akkor mondják azt, hogy hát akkor itt van ez az analitika benne, a rengeteg számla, és nézzük át, és mondjuk meg, hogy ebből ebből mik azok az áfák, amiket ők visszaigényelhetnek.
0: Ilyenkor általában hány számlát kell átnézni? Ez nagyon változó.
1: Pont múlt hét péntekre adtunk be olyan visszaigénési kéremet, ahol összesen kettő darab számláról volt szó, de ez ennek, a kettő áfán, ennek a kettő számlának az áfotartalma például meghaladja egy másik ügyfélnek a, a visszaigénési kérelmét, ahol viszont ezres nagyságrendű számláról beszélhetünk. Egy Tehát ilyen... ez nagyon attól függ, hogy az adott, adott ügyfél milyen ügyleteket bonyolít abban a külföldi
0: országban. Egy ilyen ezres nagyságú számla mennyiség áttekintése az Áfa visszaigénylés szempontjából mennyi időt vesz igénybe? Hát nyilván ugye elektronikusan át lehet pörgetni. Nem kis feladat, az, azonban
1: mi igyekszünk ezt is automatizálni, mint ahogy egy akár egy magyar válasz készítést is, Tehát itt itt nem arra kell gondolni, hogy az ezer számlát magunk elé vesszük, és egyesével végignyálazzuk papír alapon, mert ez senkinek nem érné meg, és senkinek nem lenne hatékony. Inkább ugye alapból PDF-ben szoktuk megkapni ezeket a számlákat, és, és van olyan konstrukciónk, amikor... Úgy egyezünk meg az ügyféllel, hogy ha ő minden adatot helyesen be tud tenni egy analitikába, és mi ezt úgy tudjuk megkapni, akkor tulajdonképpen nagyon ritka esetben van arra szükség, hogy mi a számlákat konkrétan meg is nézzük. Tehát, hogyha tudja az ügyfél vállalni, hogy azok az adatok és információk, amik abban az analitikában szerepelnek, helyesek, akkor mi az alapján el tudjuk készíteni a visszatérítési kérelmet, tehát nincs arra szükség, hogy végignézzük a számlákat. Nyilván ez egy kedvezőbb díjazás tud lenni az ügyfél számára, hiszen nem kell azzal időt töltenünk, hogy át, átlézzük ezeket a számlákat, és ilyen esetben is el tud készülni ez a visszegényés. Ami nagyon fontos az az, hogy ebben az analitikában mindenképpen benne kell lennie annak, hogy milyen típusú számláról van szó, tehát hogy most üzemanyagról van szó, vagy autópályadíjról, utazási költségről, élelmiszerről, italról, egyebekről, mert ezeket a... Ezeket be kell mindenképpen írni a visszatérítési kérelembe, tehát ott meg kell adni, hogy milyen szolgáltatásra vagy milyen termékre vonatkozik az az adott számla.
0: Egyébként, hogyha piacbővítésen gondolkodik egy cég, akkor mikor szükséges neki a külföldi regisztráció?
1: Itt visszakanyarodnék a válaszomban a, a műsor elejére, amikor arról beszéltünk, hogy meg kell nézni, hogy annak az adott tranzakciónak, annak az adott ügyletnek hol van a teljesítési helye, mert ez akkor nem csak a és tehát a bejövő számlák kapcsán fontos, hanem akkor is, amikor arról beszélünk, hogy nekünk, mint adott cégnek egy általunk teljesített ügyletnek hol van a teljesítési helye. Itt nem tudunk megint egy ilyen fekete-fehér választ adni, mert minden országnak egyedi szabályozása van, viszont, ahogy említettem, az EU-ban harmonizált az ÁFA rendszere, ezért, hogyha magyar szempontból megnézzük, hogy egy adott ügylet, ha Magyarországon teljesítené valaki, akkor itt teljesül-e belföldön, ha ebből indulunk ki, és megnézzük, hogy ezt az ügyletet teljesítjük, de Németországban, akkor val- nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy ez az ügylet Németországban és a német szabályok alapján valószínűleg egy német teljesítési helyi ügyletnek minősül. Ezáltal ennek a magyar cégnek mondjuk regisztrációs kötelezettsége keletkezik külföldön, tegyük fel Németországban. Mondok erre egy gyakorlati példát, hogyha például valaki egy magyar cég, és akkor maradjunk Németországnál, bérmunkát végeztet egy német céggel, bár ez ugye inkább a keleti országok, tehát Magyarországtól keletedre lévő országokra szokott megvarósolni. Tehát, hogyha bérmunkát végeztet, egy magyar cég az alapanyagokat kiszállítja Németországba, ott van egy szolgáltató, aki elvégzi a bérmunkát, összeszereli a terméket, vagy lefesti, vagy bármi olyan speciális dolgot csinál rajta, amit csak Németországba lehet megtenni. És utána Ezeket a termékeket a magyar cég, a kész termékeket visszahozza Magyarországra. Ebben az esetben ez a szolgáltatás, amit a német cég végez a magyar cég részére, ez tud nemzetközi fordított adózás körében működni, tehát nem merül föl német regisztrációs kötelezettség. Abban az esetben azonban, ha ugyanez a konstrukció annyiban változik, hogy az alapanyagok, elmennek Magyarországról, Németországba. De aztán a késztermékeket tegyük föl, hogy a magyar cég nem fogja visszahozni Magyarországra, hanem Németországból kezd el értékesíteni az EU más tagállamaiból, vagy akár EU-n kívülre, vagy akár Németországon belül is. Tehát, hogyha nem kerülnek vissza a késztermékek Magyarországra, ebben az esetben a magyar cég, mivel Németországi raktárból indulnak az értékesítései, így Német belföldi, vagy Németországból induló közösségen belüli, vagy Németországból induló export értékesítést hajt végre. Ilyen esetben már a magyar cégnek úgy 99%-ban be kell regisztrálni a Németországban.
0: Tulajdonképpen az, hogy valaki, ugye, hogyha valakinek valamilyen cégnek Áfa regisztrációt kell végeznie külföldön, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy ÁF-bevallást is kell készítenie külföldön, vagy ez a kettő nem feltétlenül jár együtt.
1: Igen, ez mindenképpen azt jelenti, hogy abban az adott külföldi országban kell a külföldi áfabevallásokat bevallásokat elkészítenie, és itt, itt szokott jönni a kérdés, illetve a probléma az ügyfeleinktől, mert amikor már nem a külföldi áfa visszatérítési kérelmeket készítjük, hanem egy külföldi áfa regisztrációt, akkor, akkor az első dolog, ami bekapcsol, az ugye az adott nyelv. Tehát a kinti adóhivatallal az ő adott nyelvén kell tudni kommunikálni, egyrészt az adóhivatallal, másrészt, hogyha tegyük föl ez a magyar cég, egy német szolgáltatót kereset meg ahhoz, hogy segítsen neki a kinti álfaregisztrációban és az adóbevallások elkészítésében, akkor van olyan eset, amikor németül kell tudnia kommunikálni, de minimum angolul kell tudnia kommunikálni erről az egész ügyletről, a kinti szolgáltatóval. A következő dolog, ami előszokott fordulni, az az, hogyha több ilyen adóregisztrációra van szüksége egy magyar társaságnak, akkor egyrészt több szolgáltatóval kell felvennie a kapcsolatot, akik a Kinti ÁFA bevallásokban és ÁFA regisztrációban segítenek, illetve több típusú bevallást kell készíteni. Ugye minden adott országnak megvan a saját bevallás típusa, megvannak az egyedi határidői, tehát itt több határidőt kell már tudni figyelni hogy melyik országban van havi, negyedéves, két havi, van olyan ország, ahol éves bevallásokat is még pluszba be kell adni, hiába adtuk be havonta vagy negyedévente az álfa bevallásokat. Tehát erre is kell tudnunk figyelni. És utána a harmadik dolog, amivel szembesülni szoktak a cégek, az az, hogy a kinti adójogszabályoknak megfelelő számlákat kell tudni kiállítani. Tehát ismerni kell az adott külföldi országnak a számlázási követelményeit. Amit ugye a magyar számlázási követelményekből kiindulva gondolhatunk, hogy máshol sem annyira egyszerű. Van több olyan külföldi ország, ahol szintén bevezették már az online számlához hasonló kötelezettséget, sőt van olyan ország, ahol már shaft fájlokat is kell tudni készíteni, tehát nem csak Magyarország az egyetlen, ahol, ahol, ahol nehéz ezeknek a szabályoknak megfelelni. Úgyhogy a külföldi, különböző, változó és eltérő jogszabályi környezetnek való megfelelés, az kihívás elé szokta állítani a a külföldi cégeket. Úgyhogy mi mindig azt javasoljuk az ügyfeleinknek, akinek több külföldi országban van szüksége adótanácsadásra vagy, vagy ilyen regisztrációra, hogy abban mi nagyon szívesen tudunk segíteni, hogy koordináljuk ezt az egészet, összefogjuk, és nem az ő munkavállalóinak, az ő saját belső tanácsadóinak vagy pénzügyi munkatársainak kell arra figyelnie, hogy éppen az adott hónapban melyik külföldi országban milyen bevallást kell csinálni, és azok a számlák, amiket kiállítottak, azok megfelelnek-e a, a külföldi szabályoknak.
0: Önök az Adóinfot, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Német Lilla, az eresem adóigazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető. Sipos